0: Im Studio mit Philipp May, schönen guten Abend. Zwei politische Einigungen hat es an diesem Abend gegeben. Die Landesgesundheitsminister haben sich auf einheitliche Quarantäneregeln für Schulklassen verständigt. Und der Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern hat sich auf einen Rechtsanspruch für Ganztagsbetreuung in Grundschulen geeinigt. Gleich mehr zu beidem. Außerdem, drei Wochen sind es noch bis zur Wahl und über keine Koalition wird gerade mehr geredet als über Rot-Rot-Grün. Das freut die Linkspartei die heute ihr Sofortprogramm bei einer Regierungsbeteiligung vorgestellt hat. Doch ist Rot-Rot-Grün wirklich eine realistische Option? Dazu gleich die Einschätzung vom Politologen Thorsten Faas. Wir schauen auch heute nach Afghanistan, wo die Taliban die Eroberung auch der letzten umkämpften Region des panjshir vermelden. Und am Ende würdigen wir einen ganz Großen des europäischen Kinos, Jean-Paul Belmondo, der heute mit 88 Jahren verstorben ist. Die Sommerferien gehen langsam, auch in den letzten Bundesländern zu Ende. Und schon jetzt zeichnet sich ab, auch dieses Schuljahr dürfte kein normales werden. Rekordinzidenzen unter den größtenteils noch ungeimpften Kindern und ein bundesweiter Flickenteppich bei den Quarantäneregeln für Schulklassen. Mal muss nur das infizierte Kind in Quarantäne, woanders zusätzlich die unmittelbaren Sitznachbarn, wieder woanders die ganze Schulklasse kaum zu erklären und dementsprechend groß schon wieder der Frust bei Kindern und Eltern. Und so haben sich am Abend die Gesundheitsminister darauf verständigt, eine Vereinheitlichung anzustreben. Was das genau bedeutet, sagt uns Volker Fintherma.
1: Manchmal fühlt man sich in diesen Tagen doch an den Beginn der Pandemie erinnert, als das Randtasten an die richtigen Maßnahmen noch den Alltag bestimmte.
2: Es geht darum, die richtige Balance zu finden zwischen Alltagstauglichkeit für den Schulbetrieb und dem, was eben dann auch einen guten Schutz für alle in der Schule dann bedeutet, idealerweise auch bundesweit einheitlich. Sagt Gesundheitsminister
1: Jens Spahn noch vor der Videoschalte der Gesundheitsminister der Länder am Nachmittag. Und zuvor schon, hatte Kanzleramtsminister Helge Braun erklärt. Ich wünsche mir eine einheitliche Regelung, nämlich fünf Tage plus dann Freitestmöglichkeit, weil ich glaube, dass wir so auch die Ausbreitung in den Schulen am besten verhindern können. Der Spagat könnte größer kaum sein. In der Gesellschaft wächst die Freiheit der Geimpften und Getesteten, aber in den Schulen, dort wo sich zumindest die Kinder unter zwölf Jahren bislang nicht impfen lassen können, steigt das Infektionsgeschehen wieder an und die Reaktionen und Verhaltensmaßnahmen, also wer wie lange in Quarantäne muss, sind nicht nur von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, sondern oft genug auch in einem Bundesland, wie das gerade in Nordrhein-Westfalen zu beobachten ist, was für viel Unmut sorgt. Und die politischen Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Hätten sich Gesundheitsminister Jens Spahn und Bildungsministerin Anja Kalitschek schon vor eineinhalb Jahren für die Situation an den Schulen interessiert, müssten wir heute nicht über einheitliche Quarantäneregeln reden, sagt Jan Korte von der Linken. Aber jetzt gilt es alles zu tun, um einen sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten. Das fordern auch die Kinder- und Jugendärzte.
2: Wir wissen jetzt sehr genau, dass die Zahl der Kinder mit Depressionen, mit Angststörungen sich verdoppelt hat mit all den Folgekrankheiten, die nach Angst und Depressionen entstehen. Und das ist eine erheblich größere Bedrohung im Moment, das muss man auch mal so ganz klar sagen, für die Kinder als die akute Covid-Erkrankung. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wir brauchen ein gutes, ein normales soziales Leben für die Kinder und Jugendlichen, damit eben die Folgen der Pandemie auf dieser Ebene vermieden werden.
1: Sagt Professor Jörg Dötsch, der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Er hält aus diesem Grund auch die mögliche Quarantäneoption allein für das jeweilige infizierte Kind für angemessen, sofern die übrigen Kinder in der Klasse weiterhin intensiv getestet werden würden. Nur so sei es überhaupt möglich, einen umfassenden Schulbetrieb zu gewährleisten. Jens Spahn sprach sich dagegen heute für einen Quarantänezeitraum von fünf Tagen aus mit der Option auf Freitesten. Spahn zufolge soll das auch für die unmittelbaren Schülerkontakte gelten, aber nicht für die gesamte Klasse. Auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Hans-Peter Meidinger, forderte umsichtige Quarantäneregeln, die nicht die ganze Klasse einbeziehen sollten. Die Kinder- und Jugendärzte, die das Risiko schwerer Verläufe als immer noch gering einschätzen, nehmen dagegen die gut 18 Millionen Erwachsenen in den Blick, die sich bislang noch nicht haben impfen lassen.
2: Es kann jetzt nicht sein, dass wir Erwachsenen alle Freiheiten für uns beanspruchen und glauben, dass die Kinder uns wieder retten. Die Erwachsenen haben die Pflicht, Menschen, die nicht geimpft werden können, die mitzuschützen. Und wir Erwachsenen, wir müssen viel stärker dieser Pflicht nachkommen. So Jörg Dötsch.
1: Die Gesundheitsminister sind heute mehrheitlich der Aufforderung von Jens Spahn und Kanzleramtschef Helge Braun gefolgt. Künftig sollen bei einer Infektion nur noch die Schüler mit unmittelbaren Kontakten in Quarantäne und nicht mehr die ganze Klasse. Nach fünf Tagen kann die durch einen negativen Test beendet werden. Das sollen die Leitplanken für die Gesundheitsämter sein, sagt der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz Klaus Holecek, CSU. Ob und inwieweit das in den einzelnen Bundesländern umgesetzt wird, Bleibt abzuwarten.
0: Der Bericht von Volker Finthammer. Ab 2026 soll es einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler geben. So sieht es zumindest einen Gesetzentwurf der Bundesregierung vor. Doch kurz vor Ende der Legislaturperiode fehlt immer noch die Zustimmung des Bundesrats. Dabei geht es nicht um die Sache, sondern ums Geld. Der Bund solle sich stärker an den Kosten beteiligen. Das war die Forderung. Doch jetzt hat es im Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern eine Einigung gegeben. Gudula Geuter ist uns vor dem Bundesrat zugeschaltet. Wie sieht die Einigung aus?
3: Die Einigung liegt vor allem in dem, was ohnehin alle am Verhandlungstisch wollten, nämlich dieser Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung kommt. Was in Frage stand, wie Sie sagen, das war ja nicht die Sache, sondern die Finanzierung und hier ist das Ergebnis wie erwartbar. Der Bund zahlt mehr als bisher geplant. Die Finanzen und nur die waren ja der Grund, warum das Gesetz zuvor im Bundesrat gescheitert war. Zur Ausgangslage, die Länder sind ganz klar zuständig, das ist gar keine Frage, aber es ist eben der Bund, der den Ausbau der Ganztagsbetreuung verlangt. Und äh, zur Ausgangslage noch ein anderer wichtiger Punkt, nach neuesten Berechnungen wird das Projekt etwas weniger teuer als ursprünglich erwartet, auch weil es später startet. Sie haben es gesagt, 26 ist das Startjahr, dann aber nur für die erste Klasse erstmal langsam aufwachsend in den nächsten vier Jahren. Das Ergebnis lautet nun, der Bund zahlt trotz dieser erwarteten etwas geringeren Kosten bis zu 3,5 Milliarden Euro, so viel wie ursprünglich geplant, höchstens 70 Prozent und all das gilt für die Investitionskosten. Wichtig für Länder wie etwa für Thüringen, die schon viel investiert haben, das darf unter bestimmten Umständen auch für Sanierung und anderes ausgegeben werden. Besonders wichtig für alle Länder und auch für die Kommunen ist die laufenden Kosten, fallen ja immer an und die Beteiligung des Bundes wird hier höher als bisher. Und wichtig war nun vor allem den Ländern noch, es wird eine Evaluation geben, wo man nach einiger Zeit sehen wird, wie hoch die Kosten tatsächlich sind und dann wird nochmal draufgelegt oder abgezogen.
0: Also die Einigung ist da, aber das ist ja noch kein Gesetz. In drei Wochen ist die Legislaturperiode vorbei. Wie geht es bis dahin weiter?
3: Ja, das ist wichtig. Bundestag und Bundesrat müssen noch einmal zustimmen. Denn wir haben ja jetzt ein neues äh, Ergebnis, das noch mal äh, durch das gesamte Verfahren muss. Und deshalb äh, standen die Verhandler so sehr unter Druck. Denn morgen ist die Sondersitzung des Bundestages und es ist die letzte Sitzung des Bundestages. Da soll das also beschlossen werden. Der Bundesrat tagt dann noch einmal diesen Freitag. Wahrscheinlich wird es dann durch den Bundesrat gehen oder den Freitag drauf.
0: Also, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2026, das klingt sehr eindeutig, aber Frau Geuter, der Teufel liegt häufig im Detail. Für wen gilt das jetzt also genau?
3: Es gilt eben für jedes Kind, das ab dem Sommer ähm, 26 eingeschult wird Äh, und dann erst für die höheren Klassen Jahr für Jahr in den ersten vier Schuljahren für, wenn das gewollt ist, acht Stunden oder mehr an Wochentagen und die Schließzeit soll maximal vier Wochen im Jahr betragen.
0: Mhm. Geld ist da, fragt sich nur noch, woher kommen, wo kommen denn jetzt die Betreuer her?
3: Ja, das ist eine wichtige Frage und das wird auch von der Umsetzung abhängen, für die nun wiederum die Länder zuständig sind. Und wichtig wird da zum Beispiel sein, welche Qualifikation des eingesetzten Personals verlangt wird. Und dementsprechend wird die Frage, ob dieses Personal gefunden werden kann, auch unterschiedlich beantwortet. Klar ist in jedem Fall Die Länder müssen sich anstrengen.
0: Live aus Berlin, Gudula Geuter. vielen Dank. Schauen wir also auf die Wahl in drei Wochen. Schon einmal war ja ein rot-rot-grünes Linksbündnis auf Bundesebene rechnerisch möglich. Gar nicht so lange her übrigens, 2013. Doch die Differenzen waren unüberbrückbar. Eine Koalition mit der Linken stand für die SPD schlicht nicht zur Debatte. Und so blieb den Sozialdemokraten damals nur der Gang in die ungeliebte Große Koalition mit der vor Kraft strotzenden Merkel-CDU. Acht Jahre später ist die Lust bei SPD und Grün auf Rot-Rot-Grün zwar immer noch schwach ausgeprägt. Und doch wird derzeit über kaum ein Regierungsbündnis mehr geredet. Während die Union versucht, mit der Warnung vor einem Linksruck in den Umfragen aufzuholen, freut sich die Linkspartei über die neu gewonnene Aufmerksamkeit. Heute haben die beiden Spitzenkandidaten ihr Sofortprogramm vorgestellt für den Fall einer Regierungsbeteiligung. Johannes Kuhn hat zugehört.
4: Mit ihrem Sofortprogramm stellt die Linke Kernforderungen ins Schaufenster. Und auch sich selbst. Ein deutlich höherer Mindestlohn, die Vermögenssteuer, eine Kindergrundsicherung, deutlich höhere Klimainvestitionen und mehr Geld für die Pflege. Das alles könnten SPD und Grüne nur mit ihrer Partei einführen, so die linken Spitzenkandidatin Janine Wissler.
5: Das müssen jetzt alle Farbe bekennen. Weil wenn man sein eigenes Programm und seine eigene Kampagne ernst nimmt, dann müssten eigentlich SPD und Grüne relativ deutlich machen, dass das mit FDP und Union eben nicht umzusetzen ist.
4: Spitzenkandidat Dietmar Bartsch formuliert seine Warnung vor einer Koalition mit den Liberalen noch etwas drastischer. Eine Ampel ist letztlich Wahlbetrug mit Ansage. So Bartsch, der daraus natürlich eine Wahlempfehlung in eigener Sache ableitet. Wenn eine Mitte-Links-Regierung will, der muss die Linke wählen und sich stark machen. Denn nur dann wird der Druck so groß werden, dass man daran nicht vorbeikommt. Die Reaktion der möglichen Koalitionspartner, wie zuletzt schon so oft, reserviert. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin göring eckert betont, man brauche Verlässlichkeit bei der Außen-, Wirtschafts- und Klimapolitik.
6: Es gibt Regierungen, die funktionieren mit den Linken, beispielsweise bei mir in Thüringen. Wie das für eine Bundestagsfraktion, wo sehr unterschiedliche Interessen, sehr unterschiedliche Ideen dafür sind, wie man überhaupt Politik machen will, das muss die Linke entscheiden. Die Linken müssen jetzt entscheiden, ob sie regierungsfähig sein wollen, ja oder nein, und ob das für alle gilt oder nur für ein paar an der Spitze.
2: Wenn wir die guten Dinge des Programms der Linken uns angucken, dann gibt es die bei der SPD allemal, und zwar realistisch, machbar und umsetzbar. Sagt
4: wiederum der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans.
2: Und wenn wir uns die Schlechten angucken, dann sind die schlicht und ergreifend eine Hürde, die es schwer macht, für eine Zusammenarbeit zusammenzukommen.
4: Allerdings seien die Hürden auch für eine Zusammenarbeit mit der FDP hoch, so weiter Borjans. Ist es bei der FDP die Steuer- und Wirtschaftspolitik, gelten bei der Linken die Ablehnung von Bundeswehr-Auslandseinsätzen und NATO als Knackpunkte. Ein Bekenntnis zur NATO lehnt die Linke weiterhin ab. Bekenntnisse legt man meines Erachtens vor allen Dingen in der Kirche ab. Das soll auch so bleiben. So Dietmar Bartsch, während Janine Wissler mögliche Kernpunkte der NATO-Debatte einzugrenzen versucht.
5: Die Frage Aufrüstung und das Zwei-Prozent-Ziel, wollen sich SPD und Grüne dem unterwerfen, ja oder nein? Das ist eine wichtige Frage. Und die Frage ist, wie geht man mit den Waffenlieferungen zum Beispiel an die Türkei um?
4: Grundsatzskepsis ist allerdings an diesem Montag auch aus der Linken zu hören. Sie kommt aus den Reihen derjenigen, die in der Bundestagsfraktion als außenpolitische Hardliner gelten.
1: Wir haben vielleicht in vielen anderen politischen Feldern eine hohe Überschneidungsquote, aber in der Außensicherheitspolitik sehe ich zu viele Antagonismen.
4: Sagt am Mittag Alexander Neu, Obmann der Linken im Verteidigungsausschuss, dem Deutschlandfunk. Ist Rot-Grün-Rot also, frei nach Dietmar Bartsch, außen- und sicherheitspolitischer Wahlbetrug mit Ansage?
1: Sie könnten es so formulieren.
4: Das Spitzenduo versucht am Montag dennoch dem Eindruck entgegenzuwirken, dass Rot-Rot-Grün im Grunde eine Phantomdebatte ist. Und so sind sich Wissler und Bartsch am Ende einig.
5: Wenn man was will, sucht man nach Wegen, wenn man was nicht will, findet man Gründe. Genau,
4: man findet Gründe, wenn man was nicht will und man sucht ansonsten Wege. Und wir haben hier deutlich heute gesagt, wir sind bereit, Wege zu suchen und nicht Gründe zu finden. Und ein Angebot liegt mit unserem Wahlprogramm vor.
0: Die Linke will regieren mit SPD und den Grünen, der Bericht von Johannes Kuhn. Und das Thema vertiefen können wir jetzt mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der FU Berlin. Schönen guten Abend, Herr Faas.
7: Guten Abend, Herr Mayer. Ist
0: Rot-Rot-Grün mehr als ein Hirngespinst?
7: Ja, es ist eine der vielen realistischen Koalitionsoptionen, die mindestens rechnerisch möglich sind. Aber wenn wir auf der Ebene der deutschen Bundesländer schauen, auch praktisch möglich ist. Wir haben dieses Koalitionsmodell an der einen oder anderen Stelle und insofern wird vermutlich keine Partei jetzt auf der Zielgerade irgendwelche Optionen, die es rechnerisch gibt, vom Tisch nehmen. Und das wiederum heißt, dass wir sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen bis zum Wahltag auch sehr intensiv über dieses Koalitionsmodell sprechen
0: werden. Wie groß ist denn, jenseits von Olaf Scholz, die Lust bei der SPD auf ein Linksbündnis?
7: Ja, ich glaube, im Moment hat man vor allem viel Lust auf Wahlkampf und viel Lust darauf, das Momentum, das man gerade genießt, nicht zu unterbrechen. Und das ist vielleicht genau die Gefahr, die in der Partei doch insgesamt auch über die Person Olaf Scholz hinaus gesehen wird, dass diese mögliche Rot-Rot-Grüne-Koalition eben doch für den politischen Gegner, insbesondere die Union, einfach auch noch mal Angriffsfläche bietet. Man merkt es ja bis in die Spitze, bis zur Person von Armin Laschet, scheint man da jetzt endlich, könnte man sagen, ein Thema gefunden zu haben, um Olaf Scholz zumindest so ein wenig in die Defensive zu treiben. Und das macht die SPD vielleicht so ein wenig nervös, ob das verfängt, denn das hat es schon in der Vergangenheit. Dieses Koalitionsmodell ist in der Partei in Teilen beliebt. Aber dass es jetzt so ein richtiger Blockbuster wäre, der auch viele Wählerinnen und Wähler positiv mitnimmt, das wäre dann doch sicherlich übertrieben. Mhm. Und insofern wird man das schon sehr, sehr genau beobachten. Und versucht jetzt interessanterweise durch ein rot-grünes Bündnis, das man offiziell anstrebt, ja, dem so ein positives Signal entgegenzusetzen. Aber es bleibt sicherlich ein Thema.
0: Sie haben die rote Sockenkampagne, wenn man die so nennen darf, so wurde sie damals genannt, in den 90ern schon angesprochen. Also das Warnen eben der Wähler vor einem reinen Linksbündnis, womit Armin Laschet beim TRIEL angefangen hat. Kann das verfangen, glauben Sie?
7: Ja, es ist erstmal bemerkenswert, dass wirklich die Spitze auch, äh, der Kanzlerkandidat, auch die Kanzlerin Angela Merkel selber hat es ja noch mal aufgegriffen, dass die sich wirklich diese düsteren Szenarien hier äh, zunutze macht und an die Wand malt, um den politischen Gegnern die Enge zu treiben. Das ist wirklich bemerkenswert, weil das eigentlich eher so eine typische Generalsekretärsaufgabe ist, für die eher düsteren Szenarien sozusagen im Wahlkampf zu sorgen und das zeigt schon, dass die inhaltliche Auseinandersetzung, aber auch die personelle Auseinandersetzung für die Union gerade schwierig ist mit Blick auf die SPD und dass man tatsächlich deswegen auf diese Koalitionslogiken ausweicht. Aber auch das ist hochgradig gefährlich, weil die Koalitionslage so unübersichtlich ist, so vieles ist möglich, auch Union und FDP, wenn man sozusagen die beiden an der Stelle mal zusammennimmt, kann man natürlich sehr leicht mit entsprechenden Fragen in die Enge treiben. Dass ich nicht sicher bin, dass das wirklich ein gewinnbringendes Argument an der Stelle ist. Aber trotzdem, dass man es versucht, ist tatsächlich bemerkenswert und zeigt durchaus, wie schwierig die Situation der Union gerade ist.
0: Ah, welche Fragen sollte man denn Union und FDP stellen, wo Sie das gerade ansprechen?
7: Naja, man könnte ja zum Beispiel mit Blick oder aus der SPD sagen, naja, wenn ihr uns Koalitionsangebote macht, wenn ihr könnte fast eine staatspolitische Verantwortung übernehmen und uns garantiert, dass wir am Ende nicht auf ein solches Bündnis angewiesen sein könnten, dann würden wir diese Optionen vielleicht sogar vom Tisch nehmen. auch, wobei es Parteitagsbeschlusslage der SPD ist, eigentlich nichts auszuschließen. Aber trotzdem, auch von anderer Seite hat man ja gewisse Präferenzen, während man anderes doch eher mit größerer Skepsis beäugt. Das alles zeigt nur, dass die Koalitionslandschaft es den Parteien sehr, sehr schwer macht, aber auch uns Wählerinnen und Wähler das Leben sehr, sehr schwer macht, weil bei dieser Vielfalt, manche würden sagen Beliebigkeit, eigentlich die Orientierungsfunktion, die Koalitionen auch bieten können, in diesem Jahr eigentlich ausfällt.
0: Also kein Lagerwahlkampf?
7: Nein, das können Sie eigentlich glaubwürdig nicht machen, denn wir könnten jetzt alle Optionen durchgehen. Jamaika, die sogenannte Deutschland-Koalition, Kenia-Koalition, alleine diese Namen zeigen ja schon, auf welch ungewöhnlichem Terrain wir uns hier bewegen, Da ist immer mindestens eine Partei dabei, die quasi, um ihr Bild aufzugreifen, das Lager wechseln müsste. Sie können auf die Ebene der deutschen Bundesländer gucken, 16 Bundesländer, 13, 14 verschiedene Koalitionsmodelle. Da ist ein reiner Lagerwahlkampf wirklich nicht glaubhaft zu führen. Dann kann man gerade noch so versuchen, so wie es Olaf Scholz und die SPD jetzt tut, zu sagen, Rot-Grün ist für uns aber ein Wunsch, ein Ziel, auf das wir hinarbeiten Aber mehr als ein solcher Wunsch, ein solches Ziel ist es tatsächlich derzeit nicht.
0: Wobei Rot-Rot-Grün wäre ja tatsächlich so etwas wie ein Lager, nämlich das linke Lager in Deutschland. Darauf verweist ja auch eher die Linkspartei. Und es stimmt ja, die Linke liegt in ihren sozial, aber auch in ihren klimapolitischen Vorstellungen deutlich näher an SPD und Grün als beispielsweise die FDP. Das kann man wohl sagen, präferierte Bündnis, von Olaf Scholz, also die Ampel. Warum tut sich rot und warum tut sich grün dann so schwer mit dunkelrot?
7: Das ist erstmal völlig richtig. Wir haben ja diese Woche auch den Wahlomat vorgestellt gesehen und auch wenn Sie sich dort anschauen, wie die Parteien die Thesen beantworten, dann werden sie im sozial-im steuerpolitischen Bereich weit überlappungen finden zwischen den drei Parteien, aber das ist eben nicht die einzige Konfliktdimension entlang derer sich der Wahlkampf 2021 entfaltet. Da geht es auch um Fragen von Identität, wer gehört zu uns. Da geht es natürlich auch um Fragen der Außenpolitik. Insofern ist es immer so ein bisschen schwierig, so ein Koalitionsmodell dann doch auf jetzt in dem Fall so eine typisch ökonomische Links-Rechts-Achse runterzubrechen, weil damit einfach auch anderes hinten runterfällt und das hören wir ja auch tagtäglich, das Spannungspotenzial für ein solches Bündnis liegt nicht im Bereich der Innenpolitik, sondern natürlich im Bereich der Außenpolitik. Da werden Bekenntnisse gefordert, die werden dann von der Linken vermieden. Aber das zeigt, einerseits ist man schon bemüht, diese Unterschiede da deutlich zu machen, aber es macht eben auch niemand die Tür zu. Dieses Positionspapier der Linken etwa, da hat man die NATO gar nicht erwähnt. Auch das ist ja erstmal ein Weg, ein Zeichen zu setzen, ohne eine Tür zuzumachen. Mhm.
0: Guter Punkt, Janine Wissler, die Co-Vorsitzende und Spitzenkandidatin vermutet ja auch, dass die Ablehnung der NATO durch die Linke und dementsprechend eben das fehlende Bekenntnis zur NATO als Grund vorgeschoben wird bei SPD und Grüne, um keine Koalition mit der Linken machen zu müssen. Ist da was dran?
7: Ja, das weiß ich jetzt gar nicht, ob da was vorgeschoben ist. Es gibt natürlich, wenn man sich die bundesdeutsche Geschichte anschaut, gewisse außenpolitische Konstanten, das ist die europäische Integration, das ist eben auch die Mitgliedschaft in der NATO. Also das ist nicht mal irgendetwas, was man ja jetzt kurzfristig aus rein strategisch-taktischen Gründen vorschiebt. Aber natürlich kann ich es unterschiedlich akzentuieren. Und wenn Olaf Scholz jetzt ganz explizit immer wieder betont, welche zwei, drei Prinzipien für ihn nicht verhandelbar sind, dann wählt er die natürlich schon sehr, sehr bewusst, um auch deutlich zu machen, dass das eben nicht seine allererste Präferenz aktuell zu sein scheint, aber auch von Seiten der SPD, von Seiten der Grünen wird es ja vermieden, das Bündnis auszuschließen. Es wäre ein leichtes gewesen, im Triell beispielsweise das zu tun. Aber das ist eben das, womit wir alle gerade lernen, umzugehen. Niemand schließt etwas aus. Alle wollen im Moment so stark werden, wie sie es nur können, um dann gestärkt in diese sehr, sehr komplexen Koalitionsgespräche einsteigen zu können. Das ist nicht schön, auch für uns nicht. Natürlich wollen wir wissen, welche Koalition das Land in den nächsten drei oder vier Jahren, je nachdem, wie schnell das Bündnis mhm. sich findet, regieren wird. Aber es ist einfach auch nicht realistisch zu erwarten, dass sich Parteien jetzt in diesem Moment festlegen. Das ist einfach ein Spannungsverhältnis, mit dem wir an der Stelle umgehen müssen.
0: Thorsten Faas, Professor für Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin. Herr Faas, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und das Interview haben wir am Abend vor der Sendung aufgezeichnet. Nach Afghanistan, das schwer zugängliche panschir nördlich von Kabul gelegen, war schon zur Zeit der ersten Taliban-Herrschaft vor 20 Jahren das wichtigste Rückzugsgebiet für die Gegner der Islamisten. Auch dieses Mal haben sich die letzten Reste der Armee, der Regierung und anderer Milizen dorthin zurückgezogen, um Widerstand zu leisten. Doch nun haben die Taliban nach eigenen Angaben auch diese Region erobert und so angeblich im ganzen Land die Macht übernommen. Udo Schmidt berichtet.
8: Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid wirkt zufrieden, als er sich in Kabul hinter das auf einem Schreibtisch stehende Mikrofon setzt. Wir haben das panjshir vollständig eingenommen, verkündet er. Der Widerstand in Afghanistan sei damit besiegt. Afghanistan müsse nun geeint werden. Afghanistan ist jetzt ein vollständig sicheres Land, eine sich entwickelnde Heimat. Wer Widerstand leistet, vor allem mit Waffengewalt, ist unser Feind und der Feind des ganzen Landes. Das Islamische Emirat hat den Krieg beendet, nun müssen die Freiheit und der Wohlstand gesichert
2: werden.
8: Am Morgen hatten Taliban-Kämpfer ihre Flagge vor dem Gouverneurspalast der Provinz Panjshir gehisst nachdem am Wochenende heftige Gefechte zwischen den Taliban und der Nationalen Widerstandsfront gemeldet worden waren. Die Führer des Islamischen Emirates können mitteilen, die panjir provinz erobert zu haben. Es ist das letzte Gebiet, das unsere Feinde noch beherrscht haben. Heute um 7.30 Uhr haben wir unsere Flagge hier gehisst, hier vor dem Gouverneurspalast. Die Nationale Widerstandsfront hat ihre Niederlage bisher nicht bestätigt und angekündigt, den Kampf fortzusetzen. Ihr gehören regionale Milizen sowie Reste der afghanischen Armee an. Der Führer der Widerstandsfront Ahmad Massoud twitterte, man solle sich um ihn keine Sorgen machen. Nach unbestätigten Angaben soll er nach Tadschikistan geflohen sein. Nach Aussagen der Widerstandsfront hat die pakistanische Armee auf Seiten der Taliban mit Drohnen in die Kämpfe eingegriffen. Die Provinz Panjshir, rund 150 Kilometer von der Hauptstadt Kabul entfernt, war weder von den sowjetischen Truppen in den 80er Jahren noch von den Taliban vor über 20 Jahren eingenommen worden. Der jetzt vermeldete Sieg ist damit ein wichtiger Imageerfolg, der die Herrschaft der Taliban festigt. Die Taliban wollen in Kürze ihre Regierung vorstellen. Ganz offenbar gibt es jedoch Unstimmigkeiten über deren Zusammensetzung. Der Termin wurde bereits mehrfach verschoben. Udo Schmidt berichtete.
0: 23.35 Uhr ist es gleich. Hier ist der Deutschlandfunk mit Das war der Tag. Zeit für unsere Kurzberichte. Einen Tag nach dem Militärputsch im westafrikanischen Guinea hat sich die Militärjunta zu Wort gemeldet. Dunja Sadaki.
5: Nach dem Militärputsch im westafrikanischen Guinea haben die Putschisten angekündigt, eine Regierung der sogenannten nationalen Einheit einsetzen zu wollen. Das hat der Chef der Putschisten in einem öffentlichen Auftritt am Montag mitgeteilt. Die Militärjunta hatte sich am Vormittag mit der abgesetzten Regierung getroffen. Am Sonntag hatten Teile des Militärs den umstrittenen Präsidenten Conde verhaftet. Der Putsch war international scharf verurteilt worden. Der Chef der Putschisten, Oberstleutnant Dumbuya, sagte, es solle keine politische Hexenjagd geben. Dem abgesetzten Präsidenten gehe es gesundheitlich gut. Die Regierung der Nationalen Einheit solle den politischen Übergang gestalten und die von Präsident Condé 2020 geänderte Verfassung erneuern. Laut den Putschisten soll wieder Alltag im Land einkehren. Einreisen über den Luftweg sollen wieder möglich sein. Beamte sind angehalten, ihrer Arbeit weiter nachzugehen. Am Montag war es in der Hauptstadt Conakry ruhig, viele Geschäfte blieben allerdings geschlossen. Offizielle Angaben zu Toten gibt es bislang keine, obwohl Fotos in sozialen Medien von leblosen Körpern in der Hauptstadt zu sehen waren. Viele Bewohner der Hauptstadt sowie Oppositionelle hatten das Eingreifen der Militärs am Sonntag mit Jubeln gefeiert. Dem über 80-jährigen Präsident Conde wurde ein zunehmend autoritärer Führungsstil vorgeworfen. Im vergangenen Jahr hatte er eine Änderung der Verfassung durchgesetzt, um für eine dritte Amtszeit kandidieren zu können. Sein Wahlsieg hatte zu Massendemonstrationen und Gewalt mit zahlreichen Toten geführt.
0: Die Gesundheitsminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer G20 haben sich darauf verständigt, Impfstoffe gegen Covid-19 besser zu verteilen und sich für künftige Gesundheitskrisen zu wappnen. Aus Rom, Elisabeth Pongratz.
6: Einstimmig sei der Pakt von Rom von allen G20-Ländern gebilligt worden, so verkündete erleichtert der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza am Ende der zweitägigen Beratungen. Jedes Land habe die gleichen Probleme erlebt. Die Krise könne nun die Gelegenheit bieten, wieder in die Gesundheit zu investieren und die nationalen Systeme zu stärken. Gleichzeitig einigten sich die Teilnehmer darauf, Impfstoffe in jeden Winkel der Welt zu bringen und alles dafür zu tun, damit deren Produktion in allen Gebieten erleichtert werde. Das fundamentale Instrument gegen Corona sei das Impfen. Speranza betonte, dass es keine leichten Verhandlungen gewesen seien, aber nun gehe von Rom eine sehr starke Botschaft aus. Ein Zauberwort bei der gemeinsamen Strategie gegen künftige Pandemien sei One Health, eine Gesundheit. Bei diesem Ansatz werden die Humanmedizin, die Tiermedizin und die Umwelt als ein gemeinsames System betrachtet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte bereits die WHO dazu aufgefordert, die wechselseitige Übertragung von Infektionskrankheiten bei Tieren und Menschen besser zu erforschen. Spahn betonte heute erneut in Berlin, dass es das Ziel sei, bis zum Ende des Jahres mindestens 40 Prozent der Weltbevölkerung gegen das Coronavirus zu impfen.
0: Erst vor wenigen Wochen hat Jan Hecker seinen Posten als neuer Botschafter in Peking angetreten. Nun ist der 54-jährige langjährige Berater von Bundeskanzlerin Merkel überraschend gestorben. Stefan Dädchen.
9: Wenn in den vergangenen Jahren Bilder Angela Merkels mit den Größen der Welt durch die Medien gingen, war im Hintergrund oder am Rande des Fotos immer wieder ein großgewachsener Mann mit jungenhaft in die Stirn fransenden Haaren zu sehen, Jan Hecker. Er war seit 2017 Leiter der Abteilung 2, Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik im Bundeskanzleramt und stets an der Seite der Kanzlerin, wenn sie zu Gipfeltreffen ins Weiße Haus, den Elysée oder den Kreml reiste. Hinter den Kulissen war Hecker bereits seit 2015 eine der Zentralfiguren des Regierungsapparates. Damals holte Kanzleramtschef Peter Altmaier den Spitzenjuristen von einem Richteramt am Bundesverwaltungsgericht nach Berlin. Der damals 48-Jährige, der bis 2002 Mitglied der SPD gewesen war, wurde als Koordinator der Flüchtlingspolitik zum Krisenmanager im wichtigsten, heikelsten und kompliziertesten Politikbereich dieser Zeit. Fachkenntnisse hatte der promovierte Europarechtler in früheren Jahren im Bundesinnenministerium gesammelt, wo er als Nachfolger des späteren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen Leiter des Referats Ausländerrecht war. Im Kanzleramt folgte Hecker 2017 Christoph Heusgen an die Spitze der außenpolitischen Abteilung. Erst vor wenigen Wochen hatte Hecker das Kanzleramt verlassen und war mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern als deutscher Botschafter nach China gezogen. Sein offizielles Akkreditierungsschreiben hat er dort erst Ende August übergeben. In Peking ist Jan Hecker nun völlig überraschend im Alter von 54 Jahren verstorben. Über die Todesursache wurde noch nichts bekannt. Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich in einer Stellungnahme tief erschüttert. Sie trauere um einen hochgeschätzten langjährigen
0: Berater von tiefer Menschlichkeit und herausragender Fachkenntnis, schrieb Merkel. Bei der Automobilmesse IAA, die diese Woche startet, ist vieles neu. Erstmals in München deutlich abgespeckt und ein Fokus weg von einer reinen Autoschau hin zu einer
2: Mobilitätsmesse. Gabriel Wirth. Mit zahlreichen Neuheiten ist die IAA Mobility in München mit dem Pressetag gestartet. Gezeigt wurden bei den Produktshows der großen Autohersteller zum Auftakt ausschließlich Elektrofahrzeuge, wie zum Beispiel der EQE von Mercedes oder der E4 von BMW, mit denen die beiden Hersteller, dem Elektroautopionier Tesla, Kunden abjagen wollen. Daneben zeigt VW zahlreiche Modelle aus seiner ID-Produktfamilie. An den Ständen in den Messehallen geht es zudem viel um die Vernetzung der Fahrzeuge und um das autonome Fahren. So will der Autozulieferer Scheffler zusammen mit dem israelischen Tech-Unternehmen Mobileye den Unterbau für Robotaxis anbieten. Ein großes Thema der Branche ist aber auch der akute Chipmangel. Viele rechnen hier erst 2023 mit einer Entspannung. Für eine gewisse Spannung auf der IAA-Mobility sorgen die angekündigten massiven Proteste und Blockaden von Umweltschützern. So gibt es unter anderem ein Protestcamp auf der Münchner Theresienwiese. Dort findet sonst das Oktoberfest statt. Die Polizei der Bayerischen Landeshauptstadt rechnet in dieser Woche mit ihrem größten Einsatz seit 20 Jahren. Zu diversen Veranstaltungen werden zehntausende Demonstranten erwartet.
0: Und von den deutschen Autobauern ist es nicht weit bis zur deutschen Börse. Volker Hirt schaut auf den Tag für uns in Frankfurt.
10: Es war Tag 1 nach der Bekanntgabe, wer nun aufsteigen darf. Die 10 DAX-Neulinge stehen fest, gelistet werden sie aber erst in 14 Tagen. Geschadet hat die Liste der neuen offenbar nicht Der DAX hat um ca. 1% zugelegt und auch im späten Handel konnte er das Niveau von rund 15.930 Punkten halten. Die Aktien von Siemens mit 3, Linde mit 2,2 und Deutsche Bank mit 2,1% waren die Tagessieger. Autozulieferer Continental mit minus 1,1% der größte Verlierer. Die Automobilhersteller und ihre Partner lassen seit Wochen am meisten Federn. Die Auftragsbücher sind zwar voll, aber die Produktion stockt. Noch immer fehlen zum Beispiel Halbleiter. Auch dringend benötigte Rohstoffe sind rar, daher teuer. Die Misere ist natürlich eines der Hauptthemen anlässlich der morgen beginnenden internationalen Automobilausstellung. Einst die größte ihrer Art, jetzt am neuen Standort München auf Zwergenniveau mutiert. Alle sind sich einig, die Autokonjunktur ist intakt, aber die Versorgung ist kritisch und wird es wohl noch über ein Jahr bleiben. Im MDAX werden die Titel, die jetzt auch offiziell als Aufsteiger gelten, nicht sonderlich beachtet. Airbus als Bester der Auserkorenen liegt gerade mal auf Platz 15 mit einem Plus von 1,1%. Angesichts der Spitzenreiter auf der Gewinnerliste ein unterdurchschnittlicher Zuwachs. TeamViewer, der Hersteller von Fernwartungssoftware, legt um 3,3% zu. Unter anderem auch, weil das Göppinger Unternehmen die Brust von Ronaldo ziert. Und die ist nun mal besonders begehrt. Ronaldo ist seit kurzem wieder bei Manchester United unter Vertrag und Teamviewer ist der Trikotsponsor von dessen Arbeitgeber.
0: Hier ist der Deutschlandfunk mit. Das war der Tag. 23.43 Uhr ist es. Sie war... Und ist das Gesicht des friedlichen demokratischen Widerstands in Belarus. Maria Kolesnikowa stand stets in erster Reihe, um gegen die offensichtlich gefälschte Wiederwahl von Machthaber Lukaschenko zu protestieren. Nun ist sie zu einer langen Haftstrafe von elf Jahren verurteilt worden. Ihr ebenfalls angeklagter Anwalt Maxim Snack zu zehn Jahren. Urteile, die ohne Zweifel abschreckend nach innen wirken sollen. International ist die Empörung groß. Stefan lag.
11: Die Verurteilung der belarussischen Oppositionellen Maria Kolesnikowa und des Anwalts Maxim Snack zu elf bzw. zehn Jahren Haft hat international scharfe Reaktionen ausgelöst. Die Europäische Union warf dem Regime Lukaschenko eine eklatante Missachtung der Menschenrechte vor und bekräftigte ihre Forderung nach der sofortigen und unmittelbaren Freilassung aller politischen Häftlinge. Heftige Kritik kommt auch aus der deutschen Politik. Das Auswärtige Amt nannte die Haftstrafen ungerechtfertigt. Die Urteile seien ein Sinnbild für das rücksichtslose Vorgehen, die Repressionen und die Einschüchterungen des belarussischen Regimes gegen Oppositionspolitiker und Zivilgesellschaft. Auch die Bundesregierung fordert die Freilassung aller politischen Gefangenen in Belarus. Mit Koljesnikov und Snack wurden zwei wichtige Persönlichkeiten der belarussischen Demokratiebewegung zu langen Haftstrafen verurteilt. In der Urteilsbegründung hieß es, beide hätten einen Komplott zur verfassungswidrigen Machtergreifung vorbereitet, die nationale Sicherheit gefährdet und eine extremistische Organisation gegründet. Die Anwälte kündigten an, Berufung einzulegen. Der Vater von Maria Kolesnikova sagte nach der Urteilsverkündung, es gebe keine Hoffnung auf einen baldigen Wandel in Belarus. Das habe das Urteil gezeigt. Meiner Ansicht nach hat unser Gericht die wichtigste Prüfung heute nicht bestanden. Ein Ereignis von diesem Ausmaß ist sehr bezeichnend. Wir haben das Signal bekommen, dass sich nichts verändern wird, dies nicht gewünscht ist und nicht passieren wird. So schätze ich das ein. Kolesnikova gilt als Symbolfigur der Protestbewegung gegen Machthaber Lukaschenko. Als eine der wenigen war sie nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl im Land geblieben. Sie hatte zuvor im Wahlstab des Bankiers Viktor Babariko gearbeitet, der schon vor der Wahl inhaftiert worden war und so nicht kandidieren konnte. Der Politologe Valeri Kabaljevich glaubt, dass das heutige Urteil auch ein Racheakt Lukaschenkos ist. Zum einen, weil ihm mit Svetlana Tichanowskaja eine Frau bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr eine politische Niederlage beschert habe. Als ich dann noch Kolesnikowa unerschrocken gegen die gewaltsame Abschiebung gewährt habe, habe dies endgültig Lukaschenkos Autorität in Frage gestellt, so Kabaljevich. Damit hat sie Lukaschenko herausgefordert. Dies war für ihn eine unangenehme Situation, dass er gegen Frauen kämpfen musste. Und dies hat seiner Autorität bei der Gesellschaft auch nicht gut getan. Das hat ihn traumatisiert. Und jetzt sehen wir diese grausame Rache für diese Taten. Wie viele andere Beobachter auch, glaubt Kabaljewitsch nicht daran, dass westliche Sanktionen Lukaschenko zum Einlenken bewegen könnten. Zumal er sich bislang der Unterstützung aus Moskau gewiss sein konnte. Schon am kommenden Donnerstag ist das nächste Treffen von Putin und Lukaschenko geplant, bei dem es auch um weitere Schritte auf dem Weg hin zu einem Unionsstaat gehen dürfte. Lange Haftstrafen
0: für Maria Kolesnikova und Maxim Snack in Belarus und international scharfe Kritik daran, Stefan Lark berichtete. Bei der Deutschen Bahn geht der vorerst letzte Streiktag in wenigen Stunden zu Ende mit der Betonung auf vorerst, denn eine Annäherung zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Bahn ist weiter nicht in Sicht. Die Fronten bleiben verhärtet und die Rufe aus der Politik nach Gesetzesänderung werden lauter. Dieter Nürnberger mit der Lage der Dinge.
12: Die streikende Lokführergewerkschaft ist mit der dritten Runde der Arbeitsniederlegungen bei der Deutschen Bahn AG sehr zufrieden. So zumindest die Wortwahl von GDL-Chef Klaus Wieselski, der am Nachmittag vor dem Berliner Hauptbahnhof bei einer Kundgebung auftrat. Die Arbeitsniederlegungen haben dazu geführt, dass im Fernverkehr nur rund jede vierte Zugverbindung aufrechterhalten werden konnte. Im Regional- und Nahverkehr dürften es laut offiziellem Ersatzfahrplan der Bahn AG im Schnitt 30 bis 40 Prozent gewesen sein. Weselski dankte auf der Kundgebung für die Solidarität. Längst nicht nur Lokführer hätten die Arbeit in den sechs Streiktagen niedergelegt. Zugbegleiter, Gastronomen, Fahrdienstleiter, Werkstattmitarbeiter und Verwaltungsangestellte sind im Streik. Es sind demzufolge definitiv mehr als 10.000, weil über die Länge des Streiks die Anzahl der Teilnehmer natürlich größer wird. Vollkommen normal. Die Bahn AG machte zu den Beteiligungen der Belegschaft am Streik heute keine Angaben. Sie sprach aber von massiven Beeinträchtigungen während der bislang längsten Streikphase in dieser Tarifrunde. Erstmals betraf es auch ein stark frequentiertes Reisewochenende. Der Ersatzfahrplan habe aber funktioniert, so Bahnsprecher Achim Staus.
4: Gleichwohl mussten Millionen von Fahrgästen sich umorientieren, mussten wechseln von der umweltfreundlichen Schiene zum Pkw oder zum Flugzeug. Das bedauern wir außerordentlich.
12: Die Bahn AG hatte während der Beschränkungen der Corona-Pandemie hohe finanzielle Verluste eingefahren. Erst in den vergangenen Wochen hatte sich das Fahrgastaufkommen etwas normalisiert. Bahnsprecher Staus geht davon aus, dass auch der Schienengüterverkehr des Unternehmens stark gelitten hat.
4: Im Schienengüterverkehr hat dieser Streik, der siebentägige Streik im Güterverkehr, auch den Aufschwung unserer Wirtschaft, unserer exportorientierten Wirtschaft behindert. Nach den harten Wochen der Pandemie. Sie ist wieder im Aufschwung, aber wir könnten nicht alle Transportaufträge annehmen. Was langfristig
12: auch der privaten Konkurrenz im Schienengüterverkehr nutzen könnte. Denn die Unternehmenstochter DB Cargo schreibt seit langem Verluste. Der Marktanteil der privaten Betreiber ist in den vergangenen Jahren auf rund 50 Prozent gewachsen. GDL-Chef Klaus Wieselski genoss heute sichtlich das Bad in der Menge seiner Anhänger. In der vergangenen Woche hatte das Landesarbeitsgericht in Hessen die Streiks für rechtmäßig und auch verhältnismäßig erklärt. Tarifverhandlungen seien künftig nur möglich, wenn die Bahn Bedingungen akzeptiere, so Wieselski am Nachmittag. Und es gelte weiterhin, nach dem Streik sei vor dem Streik. Für mich ist die entscheidende Komponente, dass es niemandem zugemutet werden kann und keiner Gewerkschaft angetan werden kann, dass sie Mitglieder erster und zweiter Klasse hat. Nämlich Mitglieder, die einen Tarifvertrag bekommen und Mitglieder, die keinen Tarifvertrag bekommen. Die Frage des TEG, die Frage, wer dann die Mehrheit im Betrieb hat, das entscheiden deutsche Gerichte. Aber wir sind dabei, Tarifverträge für unsere Kolleginnen und Kollegen zu erzeugen. Und das ist das, was im Vordergrund steht. Und da muss ich auch etwas mehr aushalten als vielleicht manche anderen. Das TEG ist das Tarifeinheitsgesetz, welches regelt, dass die Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern in einem Unternehmen den Tarifvertrag bestimmt. Das Gesetz gilt vielen Experten als Grund für die Zuspitzung in diesem Tarifkonflikt. Ab morgen früh 2 Uhr sollen die Züge wieder weitgehend nach Fahrplan rollen. Die Bahn macht darauf aufmerksam, dass alle Fahrkarten, die vom Streik betroffen waren, noch bis zum 17. September ihre Gültigkeit behalten.
0: Der Bahnstreik geht in gut zwei Stunden vorerst zu Ende. Eine Einigung zwischen Bahn- und Lokführern ist aber nicht in Sicht, berichtete Dieter Nürnberger. Das Aussehen eines Boxers, dazu ein rauer Charme, nicht die klassischen Eigenschaften für einen Filmstar. Und doch war Jean-Paul Belmondo über Jahrzehnte das Gesicht des französischen Kinos. Erfolgreich mit Nouvelle-Vague-Film, ebenso wie mit Actionstreifen. Nun ist er im Alter von 88 Jahren gestorben und Frankreich trauert. Sabine Wachs.
13: Tödlich getroffen bricht er auf der Straße zusammen Der letzte Zug an der Zigarette entweicht seinem Mund Die schöne Verräterin beugt sich über ihn Und mit seinem letzten Atemzug schlägt er ihr verbal ins Gesicht Du bist wirklich zum Kotzen Die Schlussszene des Filmes Außer Atem ging in die Kinogeschichte ein. Der Film von Regisseur Jean-Luc Godard aus dem Jahr 1960 war ein Durchbruch für den damals 27-jährigen Jean-Paul Belmondo, der eigentlich Profiboxer werden wollte. Eine Tuberkulose machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Einzig der Knick, der seine Nase zu seinem Markenzeichen machte, ist aus dieser Zeit geblieben. Mit 16 habe ich meinem Vater dann gesagt, ich werde Schauspieler. Und er sagte, na Gott sei Dank. Vorher habe ich nämlich nichts gemacht, gar nichts. Noch dazu war ich mies in der Schule. Das Sprechen bereitete Bebel, wie die Franzosen ihre Filmlegende liebevoll nannten, in seinen letzten Lebensjahren Mühe. Nach einem Schlaganfall im Jahr 2001 musste sich der Ex-Boxer zurück ins Leben kämpfen, er schaffte es. Gerne präsentierte sich Belmondo auch im hohen Alter noch in der Öffentlichkeit. Immer braun gebrannt, immer mit strahlendem Lächeln. Ganz der Sunnyboy. Im Februar 2018 stand er wieder auf der großen Bühne. Die Académie des Bénières in Paris verlieh ihm den Preis für seine außerordentliche Karriere. Bibel war sichtlich gerührt. Et Jean-Paul Belmondo Et Jean-Paul qui arrive.
12: Très
13: Sein Lebenswerk, für das er auch schon 2011 in Cannes mit der goldenen Palme ausgezeichnet wurde, ist immens. In Frankreich, das Gesicht der Filmbewegung Nouvelle Vague, wurde Belmondo als Actionheld in Filmen wie Der Profi oder Der Greifer weltweit bekannt. Belmondo brillierte in all seinen Rollen. Auf immer werde Jean-Paul Belmondo der Großartige bleiben, twitterte Frankreichs Präsident Macron in Gedenken an die Schauspiellegende.
0: Jean-Paul Belmondo ist tot. Die Würdigung von Sabine Wachs. 23.53 Uhr. Wir kommen zum Ende dieser Sendung. Fehlt aber noch der erste Blick auf die Kommentare von morgen. Udo Stiel aus
14: unserer Nachrichtenredaktion hat sie zusammengestellt. Gesprochen werden sie jetzt von Volker Hengst. Themen in den Kommentarspalten sind unter anderem die Verurteilung von zwei Oppositionellen in Belarus. Außerdem geht es um Perspektiven in der Corona-Pandemie und die Impfquote. Das Düsseldorfer Handelsblatt räumt ein. Natürlich geht es nicht darum, alle Maßnahmen sofort fallen zu lassen. Dies wäre nicht nur für die jüngere Bevölkerung ein unkalkulierbares Risiko, die ungeschützt dem Virus ausgesetzt wäre, weil für sie noch kein Impfstoff zugelassen ist. Ein Anfang wäre allerdings eine Antwort auf die Frage, nach welchen Kriterien die Bevölkerung wieder ein Leben ohne Einschränkungen führen kann. Die Heilbronner Stimme führt aus, es gibt keine Impfpflicht gegen das Coronavirus in Deutschland. Dieses Versprechen der Bundesregierung steht. Das heißt aber noch lange nicht, dass Ungeimpfte genauso zum alten Leben zurückkehren können wie Genesene oder Geimpfte. Alle impfberechtigten Menschen in Deutschland hatten und haben die Möglichkeit, sich gegen Covid-19 immunisieren zu lassen. Wenn sie das, aus welchen Gründen auch immer, nicht tun, müssen sie auch die möglichen Konsequenzen hinnehmen. Die Dithmarscher Landeszeitung aus Heide glaubt, das Ende der Gratistests wird den Druck erhöhen. Und bequemer ist es ohnehin, den digitalen oder analogen Impfnachweis vorzuzeigen, statt erst einen negativen Test einzuholen. Diejenigen, die sich nicht impfen lassen können oder wollen, aber auch noch in die Rolle eines Sündenbocks zu drängen, ist ausgesprochen schädlich für das Klima der Auseinandersetzung in unserem Land. Die langjährigen Haftstrafen für zwei Oppositionelle in Belarus werden in der badischen Zeitung aus Freiburg scharf kritisiert. Die Urteilsverkündung ließ Lukaschenko öffentlich zelebrieren, um seine unbeugsame Gegnerin in einem Käfig zur Schau zu stellen. Das alles ist nicht nur unerträglich mit anzusehen. Es verstößt auch gegen ein rundes Dutzend der 30 Artikel, aus denen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte besteht. Lukaschenko tritt all das mit Füßen. Bleibt die Frage, wie man mit einem solchen Schlechter politisch umgehen soll, der über die Machtmittel verfügt, sich mit Gewalt im Amt zu halten. Die Leipziger Volkszeitung schreibt: Die Sache kann für Lukaschenko auch nach hinten losgehen. Kolesnikova ist jetzt die weltweit prominenteste Gefangene in Belarus. Die Forderungen nach ihrer Freilassung werden nicht verstummen. Die Nürnberger Nachrichten schließlich analysieren, der Diktator hält sich, weil ihn der größere Diktator im Osten stützt. Ohne den Rückhalt von Kremlchef Putin wäre Lukaschenkos Regime vermutlich schon implodiert. Russlands Machthaber fürchtet einen Dominoeffekt, dass sich in seinem Reich wiederholt, was in Belarus geschieht. Eine immer mächtigere Bewegung für Freiheit und Demokratie bekämpft die Diktatur und unterhöhlt deren Macht. Der erste Blick auf die Kommentare,
0: zusammengestellt von Udo Stiel, gelesen von Volker Hengst. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Nach dem Hymnen, den Hymnen und den Nachrichten geht es weiter mit der Radionacht. Und morgen früh ab fünf begrüßt Sie dann meinen Kollege Tiko Gries zu den Informationen am Morgen. Ich bin Philipp May. Danke fürs Zuhören. Eine gute Nacht und bis bald.